1: Palmordet, ögonvittnen, del 5. Resten av Hans G:s vita Mercedes-taxi. I förra avsnittet pratade vi om Hans J, taxifören, och Lena B, hon som mådde illa i väggen. Och nu ska vi ta oss an resten av passagerarna i Hans Mercedes-taxi. Ni har hört historien i förra avsnittet, hur de blev av med sin mats vid kåren. Och att de nu var på väg i Hans G's taxi för att fästa på restaurang Albatross. Vi kan börja med Kenneth E. Han heter alltså Anders Kenneth E. Och han står på många ställen som Anders E. som vittne istället. Så det kan vara väldigt förvirrande. Det förvirrade mig ett bra tag i alla fall. Anders slash Kenneth har i alla fall inte mycket att tillföra. Han förhörs den 5 mars av kriminalinspektör A. Bäckström. Kenneth berättar i enlighet med sin kamrat Stefan G. De kom i taxi taxisvevägen fram och vid tunnelgatan gjorde taxifören en usväng och stannade bredvid liggande mannen. Sällskap hoppade ur och la mannen i framstupad sidoläge. Kenneth för sin del fick ta hand om Lisbeth Palme eller kvinnan för han kände inte igen personerna för att de andra skulle kunna genomföra livräddande åtgärder. Snart ändlände polis och ambulans och tog hand om det hela. Själv fick Kenneth ägna sig en stund åt att trösta kvinnan de hade med sig, vid namn Lena. Kenneth säger på frågan att han har inte lagt märke till någonting som kan sättas i samband med brottet och därför har han inte hört av sig. Nu var det här ett väldigt, väldigt kort förhör. Jag har svårt att tänka mig att Kenneth faktiskt visste så lite. Så lite skuld faller nog på Kriminalspektiv Bäckström också men här fanns ju verkligen ingenting att hämta av då. Sen har vi en andra mannen i bilen, Göran I, även kallad Bengt I. Så Bengt Göran I, också förvirrande för vittnesuppgifterna. Det gäller även Stefan, som också kallas för Nils G. Men nu är vi på Göran I, han förhörs den 6 mars, alltså en dag efteråt, också av Bäckström. Och det är precis lika bra förhörar. Nej, det är det inte, för det kommer ett förhör till. Ha, vad bra. Okej. Okay. Göran eller berättar helt i enlighet med vad hans karate berättat. Se vidare tips upprättat på Stefan G. Göran har inte märkt att det är någon personbil eller något annat under taxifärden eller vid stoppet vid den liggande mannen Palme som kan sättas i samband med brottet. Någon sa, möjligtvis Stefan, att han kände mannens puls men att den tog slut. Flera människor stannade och tittade. Polisambulans anlände efter cirka två minuter. Den flicka som var med om från kåren heter Lena och arbetar vid farmaceutiska avdelningen på Södersjukhuset. När de upphöll sig vid den liggande mannen var det någon som uttalade att han var skjuten. Men Göran ville inte tro på detta. Först dagen efter fick han reda på att mannen var Palme. Så Göran accepterade alltså inte ens att Palme var skjuten där. Så det var inte så spännande. Vad gjorde Göran på platsen? Inte mycket. Men någonstans här måste polisen fundera på det här. För alltså Hans bil var ju framme som första bil enligt Hans. Och de här människorna ser ingenting. Så, Göran blir faktiskt förhörd en gång till. Och det är inte förrän 1988. Och det är den 3 februari. Och då förhörs han av Ingvar Kjellvås. En kort tid innan mordet inträffade tog Göran en taxi tillsammans med Stefan G., Kenneth E. och Lena B. Från Glädjehuset. De åkte Svevägen söderut. Och Göran satt fram till höger på passagersidan. Taxin stannade i korsningen Sveavägen tunnelgatan och de stod som första bil. I vilken fil kommer han inte ihåg? När de satte bilen tittade någon till vänster och såg då hur en person låg på trottoaren. Göran tittade också till vänster och såg hur en annan låg på trottoaren. Och runt omkring stod tre till fyra personer. Göran såg ingen person som springande lämnade platsen. Han hörde heller inget skott eller någon person som avlossade av vapen. Efter cirka 15 sekunder blev det grönt och taxibilen gjorde en usväng och parkerade in vid trottoaren vid motplatsen. Ingen annan bil fanns då i närheten som alla märke till. Som man uppfattade kom fram först. Göran kan inte beskriva de personer som stod runt personen som låg på trottoaren, Men det var samma personer som stod kvar när de kom fram. Han kan bara säga att det var en dam och en kille. Killen hade tydligen gjort upplivningsförsök för han var alldeles blodig runt munnen. När han kom fram till platsen kom det ytterligare två tjejer som också hjälpte till med upplivningsförsök av den skadade mannen. Killen som var blodig i ansiktet talade om att det sprungit en person från platsen. Göran tittade då upp tunnelgatan österut på Malmskönadsgatan men han såg ingen person i gränden. Det kom ytterligare personer fram till platsen och ett större virvar uppstod. Efter fem till tio minuter kom den första polisbilen till platsen. 5-10 minuter? Wow! Göran hade då tagit hand om sin kamrat Lena B som blev illa månd och inträffade. Och Göran uppger att han blivit tidigare hörd av polis. Och det här vittnesmålet är ju fascinerande då eftersom han Göran känner inte igen Stefan G. Det är ju Stefan G som är blodrunt munnen, det är Stefan G som pratar med honom. Göran vet inte att det är han. Han vet inte att Palma blir skjuten. Han fattar inte varför han spolar i blodrunt munnen så att han inte känner igen honom. Och han hjälper då Kenneth att trösta Lena B. Men uppfattar ingenting från mordplatsen. Och här ska man inte glömma då att deras kamrat Mats. Han hade alltså inte fått komma in på kåren för att han var för full. Så det är ju möjligt att Kenneth, Göran och Stefan är fulla. Och Lena också för den delen. Så det är möjligt därför de är så oavmärksamma och det är därför polisen släpper dem så lätt också som vittnen. Men Stefan är ju den som gör mun mot mun-metoden. Så nu ska vi se hur det gick. Och Stefan kallas då för Nils ibland. Men Stefan G. han är förhörd den 5 mars också av kriminalinspektör A. Bäckström. Stefan uppger att han fredag den 28 februari 1986 under kvällen vistades på studentkåren bakom McDonalds på Svevägen. Tillsammans med Göran I och Kenneth E. till lika med en flicka vid okänd namn och boende i Stockholm som var vän med Göran. Vi omkring 23-tiden tog de en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer ihåg stannade de vid rött ljus. Och taxichauffören såg en liggande man och gjorde en usväng på tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande mannen. De hoppar ur allesammans och Göran rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstubba sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt. Han såg att han hade mycket blod i munnen och lyckades få ut detta och började mun mot munmetoden. Samtidigt hade en flicka, senare identifierad som Anna H., kommit till platsen och började med hjärtmassage. De höll på med detta i vad Stefan beräknar cirka två minuter, var efter ambulans kom till platsen och förde bort Olof Palme. Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet inte såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem har heller sagt att de har sett eller lagt märke till någonting som kan sätta i samband med brottet. Men polisen nöjer sig inte med det utan Stefan blir förhörd igen den 13 maj. Den 13 maj 1986 klockan 11.30 sammanträffar kriminalinspektör Lars Jonsson och Allan Bäckström med vittnet Stefan G som tidigare hörd då anknyter till spaningsförslag E17 i avsikt att utröna av vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth. Stefan förvisar i ärendet speciellt upplagd fotosamling. Över de så kallade mordvittnarna jämte ytterligare några foton totalt 15 stycken fotografier. I fotosamlingen finns bland annat foton på Stig E, det är ju Scandiamannen, Lars J, Anders B, Anna H och Karin J med flera. Stefan studerar noggrant de aktuella fotografierna uppger att han känner igen foto E19 föreställande Anna H samt foto E20 föreställande Karin J.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit
1: Stefan är i uppfattning att de tre var först framme i mordplatsen. Han och Anna H. försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helt koncentrerade på detta. Stefan tycker att foto E15, föreställande Lars J., verkar lite bekant utseendemässigt. Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men jag tror att han kanske har sett ett foto på honom i någon tidning. Stefan är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen. Avslutningsvis tillfogar Stefan särskilt om man kan erinra sig mannen på foto E63, föreställande Stig E, skandiamannen om han fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försöken till räddande åtgärder. Även som i samtal med Lisbeth Palme. Stefan säger sig inte ha något minne av att den man skulle ha varit på platsen. Stefan framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme. Och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten. Och det är allt vi har från Stefan. Så att vi kan konstatera nu att Anna H.- och Stefan Gedom som... Båda är väl medvetna om varandra. Anna gör hjärt- och och Stefan gör mun mot mun-metoden. Ingen av dem ser skandiga mannen någonstans. Jag har tidigare varit lite kluven mot tingsrättsförhören. För... Rättegången i tingsrätten mot Christian Pettersson är så alltså väldigt, väldigt lång tid efter morden. Men... Vi har ju konstaterat att i den här vita Mercedes-taxin så är det ju definitivt chauffören som ser mest och har mest att säga. Och det är också kontroversiellt om man stod vid Aperbergsgatan. Jag vet privatspanor och folk som driver webbsidor om Palmol som helt bortser från Hans J för att han är så förvirrad om vilken gata han står på. Men det verkar ju onekligen som att han var först på platsen när man lyssnar på dem. Så nu tänkte jag dra tingsrättsförhöret med Hans J. Och ordföranden säger då det här är vittnesförhör med Hans J. Och frågor ställs av Anders Helin. Varsågod. Helin är då åklagaren i målet mot Krist Pettersson. Och pratar en hel del i rättegången. Helin, får jag först upplysa om jag har hört att Hans motsätter sig direktsändning i radio. Är det riktigt? Hans, ja. Ordförande, ja, visst kan han väl få det. Men vi vet ju att det kommer ut ändå. Sen säger någon som heter VT... Det måste vara Hans. Jo då, men direktsändning vill jag inte vara med på, ordförande. här. då förbjuder vi alltså SHAB att använda den här upptagningen som nu görs under den tid som förhöret pågår. Varsågod, Anders Helin. Helin. Ja, Hans, du var tydligen på Svevägen den 28 februari 1986 på kvällen när det hände saker där nere. Hans, jo det var jag. Helin. Ja, ska du berätta vad du kommer ihåg och vad du gjorde och sådana saker? Hans ah ja, jag sitter i en taxibil och ska skokar ner till restaurang Albatros med några kunder. Sen åker jag Svevägen bort och sen är det rött ljus vid Svevägen tunnelgatan sist. Sen när jag sitter där så slår de om till grönt och då smäller det till breve ungefär som det var någon Ollon pistol. eller någon smällare eller någonting. Och då tittar jag till och då ser jag en man som står med en pistol då i nacken så här och trycker av. Och så åker jag upp till Apelbergsgatan där uppe och vänder. Åker ner tillbaka, ner till platsen och ropar på taxiradion där uppe. Men jag kommer inte fram på Stockholmsväxeln så att då ringer jag eller ropar upp Solnaväxeln. Och de svarar på en gång. Och den här mannen springer iväg med tunnelgatan där uppe så att säga. Helin, du stannar stannat vid rödljusen på tunnelgatan. Hans, ja. Helin, är det flera bilar som står där och väntar? Hans, ja. Men jag står längst fram i vilket fall. Helin, ja. Hans, jag tittar ju... Inte, utan vi sitter och snackar i bilen. Jag hör bara en smäll och vi tittar alla som satt i bilen. Och så frågar de, ska vi åka dit, sa jag. Och då såg jag, då faller han ihop halmen. Helin, du vet inte vilken fil du står inte. Hans, jo, vänsterfilen. Jag skulle åka upp mot Kungsgatan och ner Kungsgatan vänster, va? Så jag stod i vänsterfilen. Helin, men du svänger tydligen inte direkt där, eller? Hans, jag vet vad jag fick för mig det, jag åker alltså upp till Apelbergsgatan. Helin, till nästa korsning. Hans, ja jag åker ner där jag har sagt tidigare att jag stod vid Aperbergsgatan men det är, jag tänkte på efteråt och jag kan inte ha gjort det. Helin, nej nej men du svänger uppe vid Aperbergsgatan. Hans, ja jag åker ner fram där. Helin, ja, vad ställer du bilen sen då? Hans, jag ställer upp den precis och jag ser tunnelgatan upp och så ser jag alltså hela gången upp och sen sitter jag kvar en liten stund och tittar. Sen går jag ut och då där omkring och skrek att Ring och beställ operationsbord. Ring och beställ ambulans och allt sånt där. Helin, nej. Vi ska knyta an lite till början. Här, när du står vid tunnelgaten, och du hör att det smäller. Och så tittar du mot vänster då. Hans, ja. Helin, den här bilen. Vad är det för bil du har förresten då? Hans, ja det är en Mercedes. En vit Mercedes. Helin, en vit Mercedes ja. Och du hade hur många passagerare? Hans, jag tror att jag hade två eller tre stycken i. Jag minns inte riktigt hur många det var. Men det var... Helin, du uppfattar det som en ganska svag smäll tydligen då. Hans, ja det var en slags som man säger en ollompistol eller vad som helst. som man i och för sig så sitter vi där bilen och vi sitter och snackar och sådär. Helin, det kan väl, ja det första du ser när du tittar åt det här hållet när smällen, vad är det? Kan du beskriva det? Hans, ja det är ju det första jag ser alltså. Det är ju, han smäller mer, han har en pistol då som man riktar ner i nacken på honom och sen ramlar han ihop då, palme. Helin, mm. Hans, men sen åker jag upp och runt och sen när jag kommer ner står Elisbet upp, där har jag för mig. Helin, men vänta nu ett tag, hur många personer är det du ser? Hans, ja det var nog tre stycken. Helin, det var tre stycken. Hans, max fyra, nej tre, tre måste det ha varit. Helin, tre. Hans, ja. Helin, och du ser tydligen hur gärningsmannen står med armarna utsträckta. Hans, ja. Helin, och håller ett vapen i handen. Hans, ja. Helin, hör du mer än ett skott? Hans, jag hör ju ett skott. Och sen så tittar jag ut till vänster och så smäller det sista skottet av. Helin, och då smäller det till igen. Hans, ja. Helin, ja då blir det två skott där samlat. Du har alltså i realiteten sett gärningsmannen stå med vapnet och skjuta. Hans, va? Eh, Helin, du har ju i realiteten sett hur gärningsmannen står med vapen i hand och skjuter i varje fall det andra skottet. Hans, ja. Helin, släpper du kontakten med dem sen när du kör runt, eller? Hans, ja. Jag åker upp där och sen åker jag runt då, fram till platsen. Helin, men ser du någonting mer innan du sticker iväg med bilen upp till Apobergsgatan? Hans, nej. Helin, det gör du inte, utan vad är det du ser då? Hans, ja. Och så så fort allting. Helin, ja, jo, jag förstår det. Du har inte sett den här gärningsmannen springa bort inte. Jag tyckte du sa att han försvann in. Hans, jo, han sprang bort mot tunnelgatan. Helin, är det innan du själv kör upp till Aperbergsgatan det? Hans, när jag åker fram och ställer mig så jag ser alltså in så jag är på platsen nästan. Helin, ja, så är det. När du har kommit tillbaka och gjort svängen är det då du ser gärningsmannen springa. Hans, ja. Helin, jaha. Hans, jag gör den här utsvängen vid och ställer mig där. Jag sitter och har på taxiradion för jag ser ju efter hela vägen. Helin, jo, jo men då är jag med, då är jag med. Sen när du kommer tillbaka efter att den här svängen, då ser du gärningsmannen på nytt alltså. Ja, det är samma man som har skjutit. Ja, var är han då någonstans? Hans, ja då är han väl, kan vara 20 meter in eller något sånt. Det är svårt att säga exakt, men han är en bit in i vilket fall. Helin, han var en bit in på tunnelgaten i alla fall. Hans, ja sen sitter jag och hör det där på taxiradion när jag... Helin, och då sitter du kvar i din bil, har du sagt. Hans, ja. Och du mixar med radion. Hans, ja precis. Men de kunderna som har bilen, de gick ut och den ena kvinnan gjorde mun mot munmetoden där på honom så att... Helin, men den här gärningsmannen nu då? Har du någon bildens bild av honom, hur han såg ut eller var klädd eller sådana här saker? Hans, ja jag minns inte så här jättemycket av. Han var väl kraftigt byggd? Han hade någon jacka på sig eller om det var någon halvlång typ eller någonting jag minns inte precis så ärligt talat. Det var svårt där. Utan jag kommer bara ihåg springstilen som han hade. Helin, så. Hans, ja. Helin, var det något särskilt med den då? Hans, ja. Han har en rullande, det har jag sagt förut. Jag tyckte han såg ut som en elefant när han sprang ungefär. Jo, det var en rullande gång om man säger vad Det är det mesta jag kommer ihåg utav. Helin, det är det som har fastnat i minnet på dig då. Hans, ja, det är det enda som har fastnat i minnet. Helin, han sett att springa som en elefant. Hans, ja, en rullande stil. Alltså, det är det enda. Helin, en rullande stil. Alltså, någon har tidigare sagt att han lunkade där. Kan det stämma det? Hans, ja, ja, visst. Helin, ja, men i övrigt minns... Hans, nej, det gick, inte, det gick inte fort inte. Helin, ja, förlåt. Hans, det gick inte fort för honom att springa. Helin, nej, nej, du sa att du ser honom sedan en bit in på tunnelgatan. Hans, ja. Helin, men du kan inte säga hur långt, hur länge har du honom under observation så att säga? Hans, nej jag ser honom hela vägen upp, upp för trapporna. Helin, du ser honom springa upp för trapporna alltså. Hans, ja, och sen är han ju helt borta sen. Helin, och sen är han borta. Hans, ja och så, sen gick jag bilen också då, eller jag, jag gick väl ur innan han hade nått toppen om man säger så. Helin, jaha, men du har sett när de börjar springa upp för trapporna i alla fall. Hans, ja, ja. Helin, det är ju rätt många trappor upp. Hans, ja, det är en hel del upp där. Helin, och du ser dem hela vägen upp till Malakunnasgaten. Hans, nej, ja. Jag gick ur bilen och då var man inte ännu uppe, om man säger så. Men då gick jag ut för jag skulle titta hur läget var och så vidare, va? Helin, mm. Hans, man fick ju en liten chock där samtidigt som man, Helin, jo det är klart. Hans, ja, och då gick jag ut. Helin, då gick du ut. Fick du någon uppfattning om vad slags vapen han hade där? Hans, sa, ja, du var en lång apparat. Om du var en lång, en lång sån där revolver. Helin, en lång revolver. Ja, som hade en pipa alltså på. Hans, en lång pipa bakom. Helin, har du sett någon mynningsflamma eller någonting sånt där? Hans, nej, det. Helin, det har du ingen min av. Hans, det tänkte jag aldrig på. Jag har aldrig märkt till det för att det gick så fort om man tittar till och. Helin, men i det ögonblicket som han skjuter, och det sker så att säga det andra skottet, eller hör det andra skottet, står han alldeles in till paret Palme då? Hans avgjorde han. Helin, har du sett honom börja springa därifrån? Hans, när jag kommer fram så är jag en bit in. Helin, ja men dessförinnan menar jag. Hans, nej. Helin, det har du inte gjort. Hans, nej. Helin, hur långt? Det här är också väldigt svårt att ange, det förstår jag. Men hur lång tid kan det ha tagit för dig för att du passerar tunnelgatan, gör utsväng av Apehusbatan och sen kommer tillbaka hit? Eh, Hans, det blir ju grönt ljus. Jag åker upp där direkt och det är svårt att uppskatta men... Helin, är det gasen i botten eller? Hans, ja det är det, är det i princip alltså. Helin, ja Hans, för det kommer ju bilar som står uppifrån Kungsgatan så jag får trycka mig in emellan dem för att åka ner där. Helin, det tar inte lång stund det där då. Hans, nej det gör det inte. Helin, och du sitter kvar i bilen ett tag och försöker få kontakt med radion då. Hans, ja. Och Helin, sen går du ur. Hans, sen går jag ur, ja. Helin, ja och då har dina passagerare redan stuckit ut och börjat ge mun mot munmetoden. Hans, ja. Helin, är det mycket folk då på platsen där? Hans, på platsen är det ju en hel del faktiskt där. Helin, det är det. Hans, folk sprang omkring och skrek. Och då började för då hade alla samlats då som hade varit nära Så det är svårt att uppskatta hur många det var. Helin, hur länge var du kvar där då? Hans, jag var kvar till ambulansen och du åkte därifrån. Och sen åkte vi iväg så att jag tog med mig kunderna i vägen och åkte ner till Albatross där. Helin, fick du något intryck av Lisbeth Palmen när du kommer tillbaka? Hade du någon kontakt med henne från början? Hans, nej, det var svårt att få kontakt med henne där. Hon sprang omkring, vet du, och skrek. Helin, ja... Hans, och det kan man också förstå. Det var hennes man som... Helin, jo, jo. Hans, hon skrek då. Ring och beställ operationsbord. Ring och beställ ambulans. Helin, mm, i första skeden när du stod vid Tunnelgatan och säger jag att du ser de här tre personerna. Hans, ja. Helin, ser du någon annan i närheten? Hans, inom hur stor radio då? Helin, ja, ser du andra personer än de här tre om jag säger så då? Hans, nej, inte bredvid de här tre, inte, utan, Men längre ifrån finns det ju folk. Det är ju en... Helin, jag var någonstans då. Hans, sa exakt var de står. Det är mycket folk i rörelse just då. Helin, jo det är klart. Hans, men där framme så är det bara de tre. Helin, i korsningen menar du med tunnelgatan? Hans, ja där han blev nedskjuten där då. Helin, ja där han blev nedskjuten. Där var det bara de tre och ingen annan då. Hans, Ja. Helin, vi har hört talas från andra vittnen här om en man som har stått ganska anslutning till den här dekorimaffären i porten där in till hörnan. Har du sett någon figur där? Hans, nej, det har jag inte. Helin, det har du inte gjort. Ja, ja. Ska vi ta och visa på den här kartan för skull hur du har åkt? Du stannar till en början. Du kör vägen söderut. Du stannar för det här vid tunnelgatan. Hans, ja. Helin, och då är du. Hans, där är jag. Helin, vad gör du de första iakttagelserna nu sitter där? Hans, ja då sitter jag där och sen smäller det till och så till vänster. Helin, mm, och sen kör du, du får grönt och kör. Hans, till Apelbergsgatan och så åker jag upp och vänder och åker ner igen där då. Och, och du gör en sväng i korsningen då? Ja, just det. Men det är ju där också jag har för att det är. Ja. Och sen ner tillbaka och parkerar i mynningen av tunnelgatan. Precis. Helin, så att du kan se hela vägen, till och med trapporna också. Hans, ja. Helin, ja tack. Ordföranden frågar advokat Liljeros. Och så kommer advokat Liljeros, Christer Petterssons försvarsadvokat. Tack. Du var liksom från början inne på att du sagt att du hade stannat först uppe vid Apelbergsgatan. Hans, ja men jag kommer på mig själv efteråt att jag sa att det var fel. Liljeros, du har sagt ett par gånger vid de första föreningen. Du stannar vid Röjus, vid Apelbergsgatan. Och inte vid Tunnelgatan. Hans, nej och det är fel. Liljeros, hur kan det komma sig att du lämnar sådana uppgifter till en början? Hans, jag vet inte men det, det har jag kommit på mig själv efteråt. Jag har suttit och åkt efteråt där. Jag kommit på mig själv att jag kan inte ha stått där uppe. utan måste alltså haft grönt ljus. Åker upp och vänder och åker ner tillbaka. Liljeros, ja i och för sig men du kan ju ha stått där uppe. Hans, mm. Liljeros, och hört skotten och väntar upp uppe och, och kört ner. Hans, ja nej det gjorde jag inte. Jag stod på. Liljeros, det var en felbedömning vid de där första förhören då. Hans, ja det var det ja. Liljeros, hur var det? Såg du någon vapen överhuvudtaget? Hans, ja. Liljeros, ja är det är alldeles klart det. Ja? Hans, ja det är klart det. Ja. Liljeros, eller utgår du från att det var ett vapen eftersom du hörde skotten? Hans, nej jag tittar till och då står mannen här med en pistol eller revolver och avlossar. Och sen åker jag fram alltså. Det är Liljeros. Ja. Du är hörd 14 mars här, ser en 302. Och där är jag upptaget på bant. och då står du så här mitt på sidan. Jo, jag ligger på sveavägen där, och så ska jag vänta på grönt ljus. Och så säger förhörsleden: I vilken riktning är du på väg? Och då säger du: Mot Kungsgatan vid hörnet en ungefär. Och sen smäller det bara till ett skott, och då tittar jag snett åt sidan. Jag tror det var en sån här raket eller någonting. Och då smäller det till ett till, och då vänder jag om direkt, och då ser jag en man som står med puffran. Eller inte puffra men då hade han precis som man säger avlossat det här skott och sticker iväg. Och då säger förhörsledaren såg du att han hade vapen i handen och då säger du att ja, någonting hade han i handen det måste ha varit ett vapen. Hans nej det där Lilius här får man ju inte en känsla att du att du inte har sett någon vapen. Hans, jo det har jag gjort. Men det var en diskussion där med han som förde med hur vapnet såg ut. Om det var litet eller om det var stort. Och då sa jag att det var en pistol först. Men sen har man ju kommit på sig själv att det är en revolver alltså. Och så blandade jag alltså ihop en pistol med revolver. Liljus, jaha. Och sen på sidan 304, det är samma förhör, så säger förslägen, det var två snabba skott alltså. Och då säger du, ja men inte direkt. Det måste ha varit någon vapen. Man måste ju ha kämpat för kanske, jag vet inte. Men nu är ungefär pang och sen pang direkt. Här är ju sagt, det måste vara någon vapen. Det måste innebära att du inte var säker. Var det någon slutsats du drog? Hans, jag vet inte, men jag har sett ett vapen i vilket fall. Liljo, du säger att du har sett ett vapen. Hans, ja. Liljus, och hur långt ifrån kan det ha varit vid det tillfället? Hans, jag vet inte. Det var väl vänsterfilen då på sveavägen och över dit. och Kan det vara tio meter kanske? Jag vet inte. Det är svårt att uppskatta. Men det ligger alltså i vänsterfilen på sveavägen. Och sen är det över till andra sidan. Liljeros, var bilen i rörelse när du såg detta? Eller hur är det? Hans, det var rött ljus. Och sen slår om till grönt precis när det händer. Och då åker jag iväg också efteråt. Liljeros, slår de om till rött just när du hör smällen? Hans, nej det var rött. Och så slår de om till grönt. Och då åker jag. Liljeros, men i vilket moment? Jag undrar om du stod stilla när du såg och hörde den här första smällen. Hans, det var väl precis när, när det blir grönt ljus. Du börjar med att åka fram lite sakta och då... Liljeros, och mannen som du ser, hade han någon jacka? Vad är det för färg på jackan? Kan du säga det? Hans, nej, jag kommer inte ihåg det nu. Liljeros, det minns du inte. Hans, nej. Liljeros, minns du hur lång jackan var? Hans, ja. Ni gick ner till midjan ungefär, lite längre. Jag kommer inte riktigt ihåg hur och såg ut. Det är svårt, det är jättesvårt så här långt efteråt tycker jag. Lillejos, du såg det här under ett kort ögonblick. Hans sa, just det, och jag menar jag är svårt med det här med utseende och kläder. Jag menar man tappar ganska mycket på de här åren som har gått också. Lillejos och huvudbonad, kunde du säga någonting om det? Hans, ja om det var något mörkt på huvudet i vilket fall. Lillejos kan ha varit utan huvudbonad och hade mörkt hår. Hans sa, jag minns inte. Lilliros sen fortsätter du kör till upp till Operavägsgatan och vänder där. Hans ja. Lilliros och så kör du tillbaka och stannar ungefär var då? Hans på platsen menar du där det hände. Lilliros ja. Hans jag stannar alltså mitt emellan så jag ser alltså in på tunnelgatan på något sätt kan man säga. Lilliros och då talar du om att du ser någon man. Hans ja. Lilliros som skulle ha befunnit sig ungefär var då? Hans, ja när jag kommer fram så är jag en bit in i gången på tunnelgatan in. Liljeros, var det inte framme vid trapporna där som går upp till Manskönadsgatan? Hans, jag minns inte exakt hur långt innan var för jag satt ju. Och då menar jag ju framme ganska snabbt på platsen där. Så han springer alltså upp för trapporna. Liljeros, det här med trapporna är alltså någonting som du är rätt säker på? Hans, ja... Eh, Liljeros, det var ju så att det var ganska mörkt där i hörnet av Lundmakargatan, tunnelgatan. Hans, ja, Liljeros, det är det ju faktiskt, det är mörkt. Kan det ha varit en annan man som springer upp där? Hans, ja det kan det ha varit men jag tvivlar på det va? Nej, Liljeros det är ju ett långt avstånd, det är ju meter eller någonting i den stilen. Hans, men i och för sig sitter jag och ropar i taxiradion. Liljeros, det är mer än 75 meter trapporna, det är 100 meter drygt till trapporna. Hans, men jag sitter alltså i Europa på taxiraden så jag är fullt sysselsatt med det där också. Så att kunna bedöma alltså exakt hur lång tid innan han var det är omöjligt för jag sitter i ropar på Stockholmsväxeln och sen på Solnaväxeln. Liljeros, men dina svar måste väl innebära att det kan ha varit en annan person än den som sköt? Hans, jag vet inte. Det är 50-50 i sådana fall med 50 på det. Liljeros, ja tack. Ordföranden, du berättar om Lisbeth Palme som först säger du att hon sprang omkring och skrek att vi måste beställa operationsbord, vi måste beställa ambulans. Men vad det betyder kan man förstå eller något sånt där. Hans, ja. Ordföranden, kan du förklara lite mer om hennes uppträdande? Hans, det är väl det att jag minns ifrån henne att hon sprang omkring eller ute på sveavägen nästan i princip och gapade och skrek. Ordföranden. Bedömde du Lisbets uppträdande som onaturligt på något vis? Hans, nej. Jag förstår den är fullständig. Jag menar om hennes man har blivit nedskjuten och då skulle vilken människa som helst bli sådär. Ordföranden, uppträdde hon förvirrad på något vis? Hans, ja. Man fick ingen kontakt med henne alls tyckte jag. För jag gick fram då och tittade och försökte snacka lite grann med henne också. Men det gick ju inte alls. Så det... Ordföranden, vad ville du prata med henne om? Hans, nej men man tyckte synd om människan i fråga som springer omkring där du behöver ha någon att prata med. Ordföranden, om där yttranden såg du mer som en omtanke om Hans, ja det är väl en naturlig grej som man har. Man. Ordföranden, jaha tack. Helin vaknar till lyd. Ja den här mannen som springer nu, när du först får se om har ställt bilen där vid tunnelgatan, då är han en bit in eller hur? Hans, ja. Åklagaren, Helin, sen följer honom. Hans, ja. Helin, upp för trapporna. Springer han kontinuerligt hela tiden? Hans, ja, jag minns om han sprang hela vägen. Nej, jo, nej. Jo, jag minns ifrån det här att det var stilen han sprang och det, det enda jag kommer ihåg just du. Hur det är med det? Helin, ja då har du fäst via. Du har sagt tidigare ser du den 14 mars vid förhöret som... Försvararen var inne på sidan 103 något ovanför mitten så har du fått frågan av förhörsledaren. Så när du hörde de andra skotten, då vänder du runt med bilen och dina passagerare. Och du svarar. Ja jag åkte fram direkt dit och sen så börjar jag ropa efter taxiväxeln direkt. Och när jag sitter i bilen ser jag att han springer. Då har han 25 meter in. Han vänder sig om och tittar om det kommer någon snett bakom. Men jag hinner aldrig se ansikten på honom. Han vänder sig om snabbt och så springer han vidare bara. Väcker det här några minnen till livs? Hans. Nej. Det minns jag inte idag, idag alls. Det minns jag inte att jag har sagt. Helin, det minns du inte idag. Men kan du ha sagt det på det sättet tror du? Det är ju ett bandinspel, förhör. Det är ett bandinspel att förhör med dig. Hans, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det alls idag. Helin, du kommer inte ihåg det idag i alla fall. Hans, nej. Helin, nej. Sen har du sagt lite längre fram i samma förhör sid 307 i mitt. När du får frågan. Såg du klart och tydligt att den här personen som sprang från platsen hade ett vapen? Och då säger du någonting hade han i han, handen i alla fall. Och så reciterar Helin ett väldigt långt stycke här. Och sen slutar han med. Hur är det med det där? Var det samma person som du såg springa? Som du såg skjuta? Hans, ja som sprang in. Jo, Jo, det gör jag. Helin, ja det gör du. Hans, men det var just det här med trapporna. Den sista biten som jag menar jag ser ju ganska långt. Men det är ju som sagt jag sitter ju alltså med taxeradion och sitter och snackar med den samtidigt också. Man kanske släpper blicken lite grann där något också. Helin. Och sen har du också vid därför på sin 305 överst. har du fått frågan. Hur lång tid har du kontakt med honom? Tills han blivit uppslukad i mörket eller släpper honom tidigare? Det är alltså den springande mannen i frågan om. Och då skulle du ha svarat, nej jag ser ju till trapporna där borta, tills han springer upp för minst under tre trappor. Hans, nej tre steg, det är nog högre upp. Helin, men idag minns du att han har sprungit längre upp för den här trapporna tydligen. Hans, ja då. Helin, ser om det är någon annan som springer efter honom där? Hans, nej jag har hört att det var några som har sprungit efter, men jag har inte sett det i alla fall. Helin, du har inte sett det. Hans, nej. Helin, nej okej tack. Ordföranden, ja jag har att du till advokat Liljeros har sagt att det är 50-50% chans. Och att du nu återgår till 100. Hans, nej. Men det var den där biten där inne. Det var ju någonting som jag hade sett hans sista biten bort över trapporna. Men det är ju fel alltså. Jag ser den 20-30 meter in och sen springer han bort. Så att det är samma man, det är jag helt säker på. Men det är svårt, det är jättesvårt. Och det ordförande, ja, ja vi förstår det. Men jag ville fråga för tydlighetens skull. Hans, och jag förstår det. Ordföranden, vill advokat Liljeros ställa några ytterligare frågor om detta? Liljeros, ja, en fråga. Det är ju faktiskt så att det är uppåt 100 meter fram till trapporna där inne från Tunnelgatan. Det var mörkt då på platsen och dessutom var det arbetsbaracker och sånt. Hans, ja det var en på höger sidan. Liljeros, det kan inte vara möjligt påstå att du kan ha sett, påstått eller säga att det var samma man i trapporna. Som du såg ifrån från början här på Svevägen. Hans, det är ju inte becksvart utan det är ju... Liljeros, men det var bra skumt i alla fall. Hans, ja. Liljeros, bra mörk, det var det faktiskt. Hans, ja det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt allting. Man har tänkt och tänkt och tänkt de här tre åren själv. Man har försökt laborera själv. Hur var det? Vad har jag sett? Vad har jag gjort? Och så vidare. Liljeros, vet du vilken sida som vederbörande sprang förresten? Hans, ja vänster sida För det var en barack på höger högersidan. Liljeros, men idag. Jag har inte fattat... Jag fattar dina svar ändå som att du inte bestämt kan påstå att det är samma man. Hans som springer in i Tunnelgatans mynning, det är samma man som avlossa skotten det är jag säker på. Men sen om man kan ha svängt till höger någonting och sen att det här om det nu är så enormt att han svänger till höger eller vänster runt gatan och sen att det dyker upp någon ny människa som springer upp för trapporna. Det tvivlar jag på. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your
0: style game without blowing your budget. And 365
1: day returns. Rose, nej. Men vi kommer så småningom till målet att en man, en annan person har sprungit upp de här trapporna. Men det ska inte jag gå in på närmare nu. Hans, nej. Lillejus, men jag, vad jag vill mena är att det helt enkelt är så att du inte kan utesluta att det är en annan person som har sprungit upp för trapporna när du gör dina jakttagelser. Hans, nej. Det är svårt. Jag vill inte uttala mig om det. Jag tycker att det är fruktansvärt svårt. Sen kommer då advokat Ekman och det är alltså Christer andra advokat eh, och man hör inte vad han säger först men han slutar med om någon rekonstruktion på platsen och då säger han ja Ekman kommer du ihåg då var du pekade ut att du hade stått med bilen Hans, och då säger jag Apelbergs gata, men det är ju helt fel Ekman men det var dina minnesbilder även på platsen när du stod och tittade in där. Ja, när du är där på platsen och du beskriver för polisen var du hade stannat och kört. Då vill du minnas att du hade stannat vid trafikljusen på Apelbergsgatan. Ja, Han sa, just det. Men jag tänker på det. Jag åker samma sträcka. Och jag har lagt märke till det. Jag kan inte ha stått där uppe. Jag måste ha stått på Sveavägen Tullgatan. Jag kan ju sitta där och ljuga och säga att jag sitter på Apelbergsgatan, Men jag har inte gjort det. Så jag menar det är bättre att säga som det är istället, tycker jag. Ekman, ja, tack. Ordföranden, betyder detta sista att du såg till vänster, precis rakt till vänster om dig, när du såg de här tre personerna? Hans, ja. Ordförande, inte snett bakåt alltså. Hans, nej precis. Jag sitter precis. Så jag hör alltså ordförande, ja. Då är förhöret avslutat. Och ja, som jag sa tidigare, många är skeptiska till Hans vittnesmål och... Eh... Han, han velar fram och tillbaka där de olika förhören. Men jag tycker det här är väldigt illustrativt just för hur lite man kommer ihåg efter tre år. kom också ihåg att i konfrontationen då som jag tror var med 33-åringen... ...så reagerade ju Hans på honom. Och han sa ju också tidigare för att han skulle känna igen gärningsmannen. Nu har inte jag hittat några uppgifter om det, men... Hans finns ju inte med som ett av vittnena som har pekat ut Christer Pettersson. Så att all, med all rimlighet så borde han ha konfronterats med Christer Pettersson. Och han har inte pekat ut Christer Pettersson trots att han då sa att han skulle känna igen gärningsmannen. Och nu har vi tillbringat nästan två timmar i Hans bil. Men jag tycker att det här vittnesmålet är väldigt viktigt då för att han... Han är ju den som ser mest av mördarens flyktväg. Men vi ser ju också här hur osäkrare han blir på slutet. Så att det här vittnesmålet kan nog användas för att dra en massa slutsatser om man så vill. Men det är ju så mycket med palmemordet att om man har en hypotes om hur mordet gick till och så, vidare, så kan man dra väldigt många olika slutsatser beroende på sin egen hypotes. Det, säga, det finns så mycket uppgifter i det här målet. Att man kan komma fram till en massa olika saker beroende på vad man vill komma fram till. Det är därför också jag själv tycker att det är så viktigt att jag inte tror saker utan att jag bara säger saker. Så att ni får dra era egna slutsatser. Nästa gång vi tar upp ögonvittnen ska vi be oss till den tredje bilen. Som är Leifs L stora gråsvarta Chevrolets Suburban. Life L har vi redan pratat om i avsnitt 7 av den här podden. Men det finns en till man i bilen. Jag vill jättegärna ha itunes recensioner. Jag kommer att läsa itunes recensioner i ett kommande avsnitt snart. Eh, ge mig itunes recensioner om ni kan. Det, är ett jätte... det andra sättet att stödja den här podden utan att skänka pengar är att... Dela med sig av den till andra som kan vara intresserade av palmemordet. Dela mer er av Facebook sidan dela mer av själva podden, dela med er av YouTube kanalen Palme För Palmemordet finns ju på Youtube och på Facebook. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag hänger ganska mycket på Twitter, det är ett bra sätt att följa alla mina projekt. Är man intresserad av mina andra projekt så finns jag även på Facebook det finns en Dan Hörning official page. Och så finns det en Dan Hörning YouTube-kanal. Det även pratar en del om hur man gör poddar. Jag har ju startat en ny podd nu som heter Gympodden. Det vill säga jag går till gymmet och har en tränare där som är den som säger massa saker i avsnitten. Så att avsnitten handlar om vad har jag, hur har det gått för mig, hur mycket äger jag, hur mår jag och så vidare. Och sen tar hon sig an ett ämne hon är fantastiskt duktig, äger ett gym då och utbildad på allt möjligt. Så att det är hon som är behållningen i den podden. Kolla upp gympodden. Jag bör även när ni hör det här ha startat en podd som heter Hard Nerd Café. Och ni kanske blir oroliga av att jag startar många poddar. Men de här är ju väldigt lätta att göra då. Eftersom jag, jag gör gympodden när jag är på gymmet. Så att jag måste träna. För det är någonting jag inte har gjort under det här året. Jag har gjort palmemordet då. Så jag måste komma i form. Så att jag orkar fortsätta göra den här podden ett bra tag till. Har Café är jag och en annan Anna, båda de heter Anna, hon är i gympodden heter Anna Nordström och hon i Har det är hon jag gör Sagan om isfolket podden med också. Hon, hon jag gör en podd om nördiga saker och där kommer en ta upp palmemordet någon gång i framtiden och då menar jag att palmemordet är nördigt, jag menar att palmemordet är ett specialintresse. Som många blir väldigt intresserade av under väldigt lång tid. Och det är det jag kommer att prata om som fenomen då i Har Nörd eh, Ja, mina andra poddar som finns just nu. Jag gör fortfarande tre engelskspråkiga poddar. De går inte alls lika bra som de svenskspråkiga. Så att jag håller på att avveckla mina engelska poddar på något sätt. Eller jag startar inte flera just nu i alla fall. Men Fan of History är den podd jag har gjort längst, det handlar om antik historia från år 1000 f.Kr. till år 700 f.Kr, alltså innan grekerna och romarna. Och där har jag massor av manus redan färdiga så det är inte heller någon större ansträngning att göra. Jag är också fan av astronomi, tillsammans med Angelo Paolucci. Där vi håller på att gå igenom solsystemet och någonstans ungefär när jag hör det här avsnittet kommer vi att intervjua vår första astronom. Jag gör också Game of Thrones-chat som du inte kommer igång på allvar förrän Game of Thrones kommer igång igen i säsong 7. Där vi tok analyserar Game of Thrones. Det är jag som inte har läsböckerna och sen en kille som har läsböckerna alldeles för många gånger. Han heter Thomas Andersson, det var han som gjorde Roger Östlund här i Palmemodet. Thomas kan allting väldigt väl och jag är ju en fanatiker för detaljer också. Så att vi djup varje avsnitt av Game of Thrones. Vi har redan gjort säsong 4, 5 och 6. Så de finns tillgängliga. Sen gör jag ju seriemördarpodden då, med den har ni säkert talat om nu. Eftersom det är överlägset min största podd. Det var alla jag tror jag ska nämna idag. Tack för att ni lyssnar och Palmemordet är tillbaka nästa vecka.